0: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Día 19. Puntos 152 a 163 del tratado. Artículo 5. Esta devoción conduce a la unión con nuestro Señor. Quinto motivo. Esta devoción es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor, en la cual consiste la perfección del cristiano. Es un camino fácil. Es un camino que Jesucristo ha abierto viniendo a nosotros, en el que ningún obstáculo hay para llegar a él. Se puede, en verdad, llegar a la unión divina por otros caminos, pero será por muchas más cruces o extrañas muertes, y con muchas más dificultades que no venceremos sino difícilmente. Será menester pasar por noches oscuras, por combates y agonías extrañas, por sobre escarpadas montañas, por sobrepunzantísimas espinas y desiertos horrorosos. Mas por el camino de María se pasa más dulce y más tranquilamente. Se encuentra en él en verdad grandes combates que librar y grandes dificultades que vencer, pero esta buena madre y señora se mantiene tan cerca y tan presente a sus fieles servidores para iluminarlos en sus tinieblas para ilustrarlos en sus dudas, para afirmarlos en medio de sus temores, para sostenerlos en sus combates y dificultades que, en verdad, este camino virginal para encontrar a Jesucristo es un camino de rosas y de miel frente a los otros caminos. Ha habido algunos santos, pero en pequeño número, como San Enfren, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales que han pasado por este dulce camino para ir a Jesucristo porque el Espíritu Santo, esposo fiel de María, se lo ha mostrado por una gracia singular. Pero los otros santos, que son el mayor número, aunque hayan tenido todos devoción a la Santísima Virgen, no han entrado, sin embargo, o han entrado muy poco en este camino. Por esta razón han pasado por pruebas más rudas y más peligrosas. ¿De dónde proviene, pues?, me preguntará algún servidor fiel de María, que los servidores fieles de esta buena madre tienen tantas ocasiones de sufrir y más que los otros que no le son tan devotos. Se los contradice, se los persigue, se los calumnia, no se los puede sufrir, o bien marchan en las tinieblas interiores y desiertos donde no hay ni la menor gota de rocío del cielo. Si esta devoción a la Santísima Virgen vuelve fácil el camino para encontrar a Jesucristo, ¿de dónde viene que sean ellos los más crucificados? Le respondo que es muy verdadero que los más fieles servidores de la Santísima Virgen, siendo sus más grandes favoritos, reciben de ella las mayores gracias y favores del cielo, que son las cruces. Pero sostengo que son también esos servidores de María los que llevan esas cruces con más facilidad mérito y gloria, y que lo que detendría mil veces a otro o le haría caer, no los detiene ni una vez y los hace avanzar, porque esta buena madre, toda llena de gracia y de la unción del Espíritu Santo, endulza todas sus cruces que ella les talla en el azúcar de su dulzura maternal y en la unción del puro amor. De suerte, que ellos las comen golosamente como nueces confitadas, aunque sean por sí mismas muy amargas. Y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo y por consiguiente sufrir persecución y llevar todos los días su cruz, nunca llevará grandes cruces o no las llevará gozosamente ni hasta el fin sin una tierna devoción a la Santísima Virgen que es la confitura de las cruces. Del mismo modo que una persona no podrá comer sin gran violencia, que no sería durable, nueces verdes sin estar confitadas en azúcar. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino corto para encontrar a Jesucristo, sea porque uno no se extravía en él, porque como acabo de decir, se camina en él con más gozo y facilidad y, por consiguiente, con más prontitud. Se avanza más en poco tiempo de sumisión y dependencia de María que en años enteros de voluntad propia y de apoyo en sí mismo porque un hombre obediente y sumiso a la divina María cantará victorias señaladas sobre todos sus enemigos. ¿Querrán estos impedirle caminar o hacerle caer, es verdad?, pero con el apoyo y la ayuda y la conducción de María, sin caer, sin retroceder y hasta sin retardarse, avanzará a paso de gigante hacia Jesucristo, por el mismo camino por el cual está escrito que Jesús ha venido hacia nosotros a paso de gigante y en poco tiempo. ¿Por qué pensáis que Jesucristo ha vivido tan poco sobre la tierra y que en los pocos años que ha vivido ¿Ha pasado casi toda su vida en la sumisión y obediencia a su madre? Ah, es porque habiéndose consumado en poco tiempo, ha vivido mucho tiempo y mucho más que Adán, cuyas pérdidas había venido a reparar, aunque éste haya vivido más de 900 años. Y Jesucristo ha vivido largo tiempo porque ha vivido muy sometido y muy unido a su santa madre para obedecer a Dios su Padre. Pues aquel que honra a su madre se asemeja a un hombre que atesora, dice el Espíritu Santo. Es decir, que aquel que honra a María su madre hasta someterse a ella y obedecerla en todas las cosas, pronto llegará a ser rico, porque amontona tesoros todos los días por medio del secreto de esta piedra filosofal. Porque, según una interpretación espiritual de esta palabra del Espíritu Santo, mi vejez se encuentra en la misericordia del seno. Es el seno de María que ha rodeado y engendrado a un hombre perfecto y que ha tenido la capacidad de contener a aquel a quien todo el universo no comprende ni contiene. Es en el seno de María, digo, donde los jóvenes se hacen ancianos en luz, en santidad en experiencia y en sabiduría, y donde se llega en pocos años hasta la plenitud de la edad de Jesucristo. Esta práctica de devoción a la Santísima Virgen es un camino perfecto para ir y unirse a Jesucristo, puesto que la Divina María es la más perfecta y la más santa de las puras criaturas y que Jesucristo, que ha venido perfectamente a nosotros, no ha tomado otra ruta en su grande y admirable viaje. El Altísimo, el incomprensible, el inaccesible, aquel que es, ha querido venir a nosotros lombricillas que nada somos. ¿Cómo se ha hecho esto? El Altísimo ha descendido perfecta y divinamente por la humilde María hasta nosotros, sin perder nada de su divinidad y santidad. Y es por María por quien los pequeñísimos deben subir perfecta y divinamente al Altísimo, sin recelar nada. El incomprensible se ha dejado comprender y contener perfectamente por la pequeña María, sin perder nada de su inmensidad. También por la pequeña María nosotros debemos dejarnos contener y conducir perfectamente, sin reserva alguna. El inaccesible se ha aproximado, se ha unido estrecha, perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad, por María, sin perder nada de su majestad. También por María debemos nosotros acercarnos a Dios y unirnos a su majestad perfecta y estrechamente, sin temor de ser rechazados. En fin, aquel que es ha querido venir a lo que no es. Y ha querido hacer que lo que no es, llegue a ser Dios o Aquel que es. Y lo ha hecho perfectamente, dándose y sometiéndose enteramente a la Santísima Virgen María, sin dejar de ser en el tiempo, Aquel que es, desde toda la eternidad. Igualmente, por María, aunque nada seamos, podemos llegar a ser semejantes a Dios, por la gracia y por la gloria dándonos a ella tan perfecta y enteramente que nada seamos en nosotros mismos y todo en ella, sin temor de engañarnos. Que se me dé un camino nuevo para ir a Jesucristo y que este camino esté empedrado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus heroicas virtudes, iluminado y embellecido con todas las luces y bellezas de los ángeles y que todos los ángeles y los santos estén allí para conducir, defender y sostener a aquellos y aquellas que quieran marchar por él, en verdad digo sin vacilación y digo la verdad, prefiriéndola a este camino, que sería tan perfecto, tomaría yo la vía inmaculada de María, vía o camino sin mancha ni suciedad alguna, sin pecado original ni actual, sin sombra ni tinieblas. Y si mi amable Jesús viene por segunda vez a la Tierra, como es cierto, para reinar en ella. No elegirá otro camino para su viaje que la Divina María, por la cual tan segura y perfectamente ha venido por primera vez. La diferencia que habrá entre su primera venida y la última es que la primera ha sido secreta y escondida. La segunda será gloriosa y resplandeciente, pero ambas serán perfectas porque las dos serán por María. Hay aquí un misterio incomprensible. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino seguro para ir a Jesucristo y adquirir la perfección uniéndonos a Él. Porque esta práctica que yo enseño no es nueva. Es tan antigua que, como dice Budón, muerto hace poco en olor de santidad, en un libro que ha escrito sobre esta devoción, no se pueden señalar con precisión sus comienzos, es cierto, sin embargo, que desde hace más de 700 años encuentranse señales de ella en la iglesia. San Odilon, abate Cluny, que vivía hacia el 1040, ha sido uno de los primeros que la ha practicado públicamente en Francia, como se indica en su vida. El cardenal Pedro Damiano refiere que en el año 1076 el Beato Marín, su hermano, se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director, de un modo muy edificante, pues se puso una cuerda en el cuello, se disciplinó y puso sobre el altar una suma de dinero como señal de su entrega y consagración a la Santísima Virgen, lo que tan fielmente continuó observando toda su vida, que mereció a su muerte ser visitado y consolado por su buena dueña y recibir de su misma boca las promesas del paraíso como recompensa de sus servicios. Cesario Volando hace mención de un ilustre caballero, Botier de Birbach, pariente cercano de los duques de Lobaina, que alrededor del año 1300 hizo esta consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta devoción ha sido practicada por muchos particulares hasta el siglo XVII, en que llegó a ser pública. El padre Simón de Rojas, de la Orden de la Trinidad, llamada de la Redención de los Cautivos, predicador del rey Felipe III, puso en boga esta devoción por toda España y Alemania y obtuvo de Gregorio XV, a instancias de Felipe III, grandes indulgencias para los que la practicasen. El padre de los ríos de la Orden de San Agustín se dedicó con su íntimo amigo el padre Rojas a extender esta devoción de viva voz y escritos en España y Alemania. Compuso un grueso volumen titulado Hierarquía Mariana en el que trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. Los reverendos padres teatinos, en el siglo último, establecieron esta devoción en Italia, Sicilia y Saboya. El reverendo padre Stanislao Falacio, de la Compañía de Jesús, adelantó maravillosamente esta devoción en Polonia, el padre de los ríos, en su libro citado más arriba, consigna el nombre de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de distintos reinos que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio Alápide, tan recomendable por su piedad cuanto por su profunda ciencia, habiendo sido comisionado por varios obispos y teólogos para examinar esta devoción, después de haberlo hecho maduramente, le tributó alabanzas dignas de su piedad y varios otros altos personajes siguieron su ejemplo. Los reverendos padres jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron en nombre de los congregantes de Colonia un tratadito de esta devoción al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de Colonia, que le dio su aprobación y el permiso de imprimirlo exhortando a todos los párrocos y religiosos de su diócesis a que hicieran progresar cuanto pudiesen esta sólida devoción. El cardenal de Berulle, cuya memoria bendice Francia entera, fue uno de los más celosos en difundir en Francia esta devoción, a pesar de todas las calumnias y persecuciones de que lo hicieron objeto los críticos y libertinos. Lo acusaron de novedad y de superstición. Escribieron y publicaron contra él un libelo difamatorio y se sirvieron, o más bien el demonio por su ministerio, de mil ardides para impedirle extendiese esta devoción en Francia. Pero este grande y santo varón no respondió a sus calumnias sino con su paciencia y a sus objeciones contenidas en el libelo por medio de un pequeño escrito en el que las refuta vigorosamente, mostrándoles que esta devoción está fundada sobre el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con él y los votos que le hemos hecho en el santo bautismo. Y particularmente por esta última razón cerró la boca a sus adversarios haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y a Jesucristo por sus manos no es sino una perfecta renovación de los votos o promesas del bautismo. Dijo muchas cosas hermosas sobre esta práctica que se pueden leer en sus obras. Se puede leer en el libro del señor Budón el nombre de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, los teólogos que la han examinado, las persecuciones que ha sufrido y vencido y los millares de personas que la han abrazado sin que nunca papa alguno la haya condenado y no se lo podría hacer sin trastornar los cimientos del cristianismo. Queda, pues, comprobado que esta devoción no es nueva y que si no es común es porque es demasiado preciosa para ser gustada y practicada por todo el mundo. Letanías del Espíritu Santo Ten piedad de nosotros.
1: Espíritu de benignidad y mansedumbre.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Espíritu de multiforme gracia.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables.
0: Ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros.
1: Dios Hijo Redentor del Mundo
0: ten misericordia de nosotros
1: Dios Espíritu Santo
0: ten
2: misericordia de nosotros
1: Santa Trinidad un solo Dios
2: ten misericordia de nosotros
1: Santa María
2: ruega por nosotros
1: Santa Madre de Dios
2: ruega por nosotros
1: Santa Virgen de las Vírgenes. ruega
2: por nosotros
1: Madre de Cristo
2: ruega por nosotros
1: Madre de la Divina Gracia
2: ruega por nosotros
1: Madre Purísima
2: ruega por nosotros
1: Madre Castísima
2: ruega por nosotros
1: Madre Sin Tacha
2: ruega por nosotros Ruega por nosotros.
1: Virgen prudentísima.
2: Ruega por nosotros. Virgen venerable. Ruega por nosotros.
1: Virgen digna de alabanza.
2: Ruega por nosotros.
1: Virgen poderosa.
2: Ruega por nosotros.
1: Virgen clemente.
2: Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros.
1: Sede de la sabiduría.
2: Ruega por nosotros. Causa
1: de nuestra alegría.
2: Ruega por nosotros.
1: Vaso espiritual.
2: Ruega por nosotros.
1: Vaso honorable. Ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción
2: por nosotros.
1: Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David.
2: Ruega por nosotros.
1: Torre de Marfil